0: 各位听众朋友们，大家好。今天我要和大家谈一个和经济相关的题目，我认为对台湾很重要，但一般人可能比较不了解，也较不关心。这就是今年元旦起正式生效，由中国与日本、澳洲及其他亚洲共十五国签署的区域全面经济伙伴协定 （RCEP，Regional Comprehensive Economic Partnership）。这是一个新的区域贸易协定，所以包含许多国家在内，但不令人意外的，不包含台湾。一方面，由于台湾是全球外交及经贸的孤儿；另一方面，是因为 RCEP 是由中国大陆所主导，而两岸关系正处于前所未有的冰点。RCEP 为什么那么重要？因为它是全球最大的区域贸易协定，区域内的成员。即国内生产毛额 GDP 占全球 30% 不止超过欧盟的规模，也比北美自由贸易协定 NAFTA 来得更大。如果 RCEP 能够运作成功，将在20年内削减几乎,几乎所有进出口货物的关税。终极目标是调降成员国间关税 90% 并且建立智慧财产权,权与电子商务的共同标准。RCEP 非常有利于亚太地区的贸易发展，并且同时扩充中国在亚太地区的影响力。但这对于美国来说却是不利的。美国不但在这个协议中被排除在外，未来在亚洲地区的主导地位可能也会降低。事实上，美国原本积极参与亚太贸易，并且主导成立跨太平洋伙伴贸易协定 （TPP）。但这一切都被美国前总统川普破坏了。川普认为 TPP 破坏了美国经济发展，削减美国劳工工作机会，因此于2017年退出 TPP。之后 ，TPP 改由日本接手，改名叫做 CPTPP—— 跨太平洋伙伴全面进步协定。去年，中国和台湾几乎同时宣布申请加入 CPTPP。事实上，是中国先申请加入，让台湾措手不及。因为我们原来以为中国已经有 RCEP， 应该不会再想要加入另一个区域贸易协定。殊不知，这种贸易协定是多多益善，加入越多，越能够广结善缘，互谋其利。由于 CPTPP 是由日本主导，而日本和台湾友好，在日本的积极鼓励下。台湾于中国递交申请的六天后，也跟着申请加入 CPTPP。将来是否能像 WTO 一样，中国和台湾两边都同时获得许可加入 CPTPP， 很难说，但几率很低，因为这代表台湾也必须将贸易的大门同时对中国大陆开放，这才是自由贸易协定的精神。RCEP 将在20年内削减几乎所有进出口货物的关税，对于台湾影响很大。由于高科技电子产品多半没有很高的关税，因此 RCEP 对于台湾传统产业的冲击比较大。我国资通讯产品因资讯科技协定而享有出口零关税，这部分大概占出口的四分之三，比较不受 RCEP 影响。但是出口到 RCEP 国家。约占四分之一的传统产业，则会受到关税的影响。除了农产品以外，预估可能受关税影响的类别包括钢铁、机械、塑化与纺织。另外一个值得注意的是，降税并非一次调降，而是分十年以上逐步调降的方式。对于高科技这类发展日新月异的产品，十年后可能已经进展到下一代。完全不同的领域，比如说手机不再是一般手机，而是在汽车上的一个新型移动装置，因此受到降税的影响几乎微乎其微。但船产制品没有太多的创新，将会受到比较大的冲击。根据中国官方资料，中国与 RCEP 成员国贸易占其贸易总额约三分之一，其中东协、日本、南韩分别为中国。第一、第四、第五大贸易伙伴。另外，在台湾部分，根据国贸局统计显示 ，RCEP 15个成员国 GDP 约 26.2 兆美元，占全球 30% 出口约 5.5 兆美元，也占全球 30% 因此 ，RCEP 绝对是全世界举足轻重的贸易协定。如果我们来看 RCEP 成员国与台湾的关系，台湾经济成长主要是依赖出口来驱动，而 RCEP 十五个成员国就正是台湾主要出口的市场及投资地区。这些国家与台湾的贸易值占我国总贸易值约 58% 由于台湾不在 RCEP 中，因此未来影响深远。台湾的应对之道。除了尝试努力加入 CPTPP 之外，还应该试着与个别国家签订双边贸易协定，才能化解产业在全球遭受不平等关税的贸易障碍。目前，全世界面临的一大经济危机就是供应链断裂，特别是美国和中国的生产供应链逐渐脱钩。美国试图把美国公司如苹果在中国的供应链。搬到东南亚，而 RCEP 又进一步加深中国和东南亚的连结，并且中国自己也在发展由中国大陆民营企业所主导的红色供应链，因此中国受美国供应链撤离的影响其实不大。RCEP 从供应链的角度来看，有打造亚太超级供应链的能力，各成员国在 RCEP 的框架下。将拥有持续流动的供应链，创造互惠多赢的局面。未来供应链中断的情形将会大幅减少，而亚太地区将形成一个紧密的共同经济体，最终受惠的还是全世界。过去在全球化的架构下，主要市场在美国和欧洲，工厂在中国，但未来随着 RCEP 的形成，工厂除了中国，还有东南亚，彼此紧密连接，可以相互支援。而市场除了欧美以外，也多出来两个新市场，一个是中国，因此习近平在力推内外双循环策略。另外一个就是东南亚，东南亚有 6.5 亿的人口，其价值不仅在于工厂，更是一个人口规模达到美国两倍的。庞大市场，所以潜力无穷，这些都为 RCEP 奠定了重要的基础。RCEP 对台湾产业的影响是什么呢？由于未来区域联盟的重要性，将使得到东南亚 RCEP 成员国投资，成为台湾企业重新思考产业链重组、全球布局的主要考量。当然，中国大陆也对台商招手。表示在中国投资也能够享有 RCEP 相关的利益，但是在两岸目前政治的现实下，台商恐怕会加速从中国撤出，转而前往东南亚布局。目前台湾已经有很多纺织和运动鞋制造商在东南亚投资，部分是应应品牌客户如 Nike 的要求，未来则会有更多因为 RCEP 的理由而加大。在东南亚布局的态势发生，但值得注意的是，台湾在东南亚并没有特别的优势，反而因为不了解当地的文化和习俗而吃了不少亏。最近有一个事件 ，Nike 的主要合作代工厂宝成越南厂面临上万员工发动罢工，几乎酿成社会问题，所幸现在已经平息，但说明台商在当地经营上的困境。与挑战，东南亚不得不去，但仍然有很多经营上未知的变数。RCEP 对中国大陆最大的意义还不在东南亚，而是借由这个协定，有效整合东南亚和东北亚地区的资源，特别是日本与南韩，因为日韩都在 RCEP 协定中形成一个以亚洲为中心的全球化平台。中国大陆借由强化和东南亚国家以及日韩等经济体的贸易合 作， 降低对美国出口的依 赖， 同时又能增加中国外贸的稳定。另 外， 对于台湾而 言， 由于 RCEP 的生 效， 可能加速中日韩这三国重要贸易竞争伙伴彼此签订经贸区域协 定， 将使得台湾外部竞争环境。变得更加严峻。换言之，由于我们的竞争对手加强彼此之间的合作，对于台湾而言，肯定会更加的孤立，造成台湾进一步边缘化的风险。对于中国大陆而言，由于变成亚太地区经贸的老大哥，会有更多的筹码，进一步对老美进行抗争，也能加大力道压缩台湾国际经贸的空间。根据专家的分析，这次 RCEP 的签订，赢家除了中国以外，还有日本和南韩。未来部分经贸有可能从非成员国，比如台湾，转移到会员国。而且，联盟内各成员国在彼此深入交流后，有可能产生新的贸易出来。比如说，电动车和元宇宙都是属于新的商机。在成员国 中， 日本将成为最大的受益 者， 因为日本对其他成员国的出口额预计将成长约两百零二亿美 元， 比二零一九年增加近五点五帕。其次是中 国， 预计效益为一百一十二亿美元。至于南 韩， 则有六十七亿美元。今天来评估区域贸易协定对台湾经济的影 响， 我们自己。必须要负一定的责任，因为这和中国大陆有关。中国在所有的区域贸易协定中，即使是 CPTPP， 中国也已经申请加入，而亚洲其他国家都不愿意得罪中国。2013年，台湾与中国大陆签订两岸经贸协议及经济架构协议 （ECFA）， 及其所包含的投资保障协议、服务贸易协议。货物贸易协议等，当 e A 哥 a 到立法院审议时，服务贸易协议遭到背阁，而太阳花运动阻止了服贸协议通过，也终止了货贸协议的进行。其实， 2013年6月，两岸 e A 哥 a 签署后，台湾马上就和纽西兰及新加坡谈妥了双边自由贸易协议草案。只要两岸完成货贸协议后，台湾。就有机会和更多国家签署 FTA 自由贸易协议。关键在于大家都在看中国的脸色，只要中国和台湾有贸易合作的协议，那其他国家和台湾的贸易协议等于是水到渠成。但今天再讲这些已经太晚，在中国反对“两国论”的情况下，没有两岸《爱克法》作为基础的台湾，不可能。与任何非邦交国签订 FTA， 因为这些国家均为中国的邦交国，而且台湾要进入 RCEP 已经不可能。即使要进入 CPTPP， 虽然有日本的支持，但只要其他成员国如秘鲁在中国的指使下不愿意支持台湾加入，台湾一样无法加入 CPTPP。各位可能会觉得很好奇。假如中国大陆因为 RCEP 在亚太地区影响力实力大 增， 而美国日前又退出 CPTPP， 那么将来中国是否就可以在亚洲称 王？ 答案是不一 定， 因为美国现在又在积极推动印太战略。印太战略包含四个国 家： 美国、日本、澳洲和印 度， 有一点把太平洋包围起来的味道。大家都知道。中印都是14亿人口的大国，龙象相互竞争，彼此并不友好。前年还发生军事冲突。至于澳洲，原本和中国的关系不错，但去年关系也闹僵，彼此互相贸易制裁。至于日本，就更不用说了，中日本来就有历史仇恨的情节。中国的崛起，对于日本在亚太地区的地位。绝对有不利的影响，因此日本加入美国印太战略联盟，可以联美至中。美国的印太战略只是一个大架构，另外还有一些其他联盟整合其他国家的资源，比如去年联合美国、英国和澳洲签订三方安全协定 AUKUS， 由英美协助澳洲打造核子动力潜艇，目的是为了增强。美军在印度洋地区的军事震慑里，配合印太战略，美国近期又推出一个全新的印太经济架构。根据美国商务部长雷蒙多表示，印太经济架构是美国针对贸易便利化、科技标准、供应链韧性与数位安全的全新主张，希望加强与亚洲国家的关系。有趣的是。雷蒙多又表示，美国暂时无意加入 CPTPP， 只希望积极启动印太经济架构这种有针对性的合作。为什么呢？因为这样的区域协定不同于以往谈市场开放、关税优惠的传统区域贸易协定，而是针对供应链整合与资讯交流。从这里可以看出，美国有一定程度的私心。他不一定想开放自己的市场，只想先解决现在全球最头痛的问题，也就是供应链短缺。希望透过供应链整合，能协助解决美国车商如通用汽车晶片短缺的问题。台湾在印太经济架构中，当然扮演重要的角色，因为我们是全球半导体制造的大国，对美国短期来说有商业上的帮助。但我们不要太高兴，因为就长期来看，美国仍然是以扶植本土半导体厂商，如 Intel 为优先考虑。以上是我为各位介绍 RCEP 的内容。本周的题目稍微比较艰深，但对于台湾未来十年非常重要，各位一定要知道其影响力，并且提早应应，做好准备，否则自我感觉良好。在股市节节高升的情况下，不觉得有什么危机，未来迟早会温水煮青蛙。希望大家都能平安无事，早日转型成功。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘野语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言。